0: Y quiero pues comenzar con el tema del día de hoy y para empezar quiero leerte una cita bíblica que está en segunda de Pedro 3 del 12 al 13. Es una cita que hace algunas semanas leímos en nuestro devocional, si tú has hecho tu devocional yo sé que vas a reconocer esta cita bíblica. Pero llamó mucho mi atención y vamos a leerla. Segunda de Pedro 3, 12, 13 dice, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios. Y me llamaba mucho la atención esta cita cuando la leía porque decía que todo... Va a ser destruido, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo que va a ser destruido? O sea, todo lo que conocemos ya no va a existir. Y entonces eso me llevó a mí a hacerme una pregunta. Te voy a hacer algunas preguntas que espero que analices y que eso nos pueda llevar juntos a la redacción de este tema y a nuestra conclusión. Pero la primera pregunta que yo te quiero hacer es: ¿cuál es el fin de estar en esta tierra? Vivimos cada día, pero ¿sabemos realmente hacia dónde vamos caminando? ¿Sabes hacia dónde vas caminando cada día de tu vida? O sea, ¿estás en la tierra sí. No sabemos cuántos años vamos a estar aquí, pero ¿sabes hacia dónde vas caminando? Cada día, porque muchas veces nos acostumbramos a un ritmo de vida. Somos personas que vamos viviendo y tenemos un ritmo ya establecido. Y algunos se, se identifican con cierta rutina, ¿verdad? Porque llega el lunes y te paras y así como que, ay, sin ganas, así como que, ay, es que es lunes. Y el lunes nada más escuchas el nombre y se vuelve pesado, así como que, ay, no tienes ganas de pararte, ni de ir a la escuela, o de trabajar, o de las actividades que tengas que hacer. Y el lunes a todos les pesa muchísimo. Después llega el martes y ya como que comienzas a cargar motores para la semana, así como que sí, ya vamos a echarle ganas una nueva semana y después viene el miércoles, ¿no? Y entonces quién sabe cómo, pero uno está feliz porque dices, ay, es que ya voy como a la mitad de la semana, ¿no? O sea, bien rápido se me está yendo la semana. Y después ya llega el jueves y dices, no, pues ya mañana es viernes, ya el fin de semana. Y ya cuando es viernes, pues súper padre, ¿no? Porque ya es el descanso, ya uno está emocionado que viene el fin de semana, vas a descansar. Y bueno, el fin de semana pasa volando, lo disfrutas, descansas, lo que sea que hagas. Pero en un abrir y cerrar de ojos... Otra vez ya es lunes y tienes que volver a comenzar con la semana. Y así es como muchas veces vamos viviendo nuestra vida. Un lunes más, un martes más, una semana más, un año más. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo con ella? Muchas veces nos esforzamos en obtener ciertas cosas, cumplir ciertos sueños, vamos conociendo gente que se va volviendo eh, personas importantes en nuestra vida, vamos relacionándolos, pero no sabemos hacia dónde vamos. Y te vuelvo a hacer la primera pregunta, ¿cuál es el fin de estar en esta tierra a veces no le encontramos sentido a nuestra vida y vivimos cada día esperando que algo emocionante pase en nuestra vida hay personas que incluso no desean vivir porque no encuentran un sentido en la vida. O sea, es que, Señor, ya estoy aburrido, o sea, como que ya, ya no, no sé qué hacer en la vida. O sea, ya no encuentras un, un sentido. O te has afanado a gente, a cosas, a personas que cuando pierdes algo en tu vida, entonces se te va el sentido. Ya no quiero vivir porque la vida ya no tiene sentido porque has perdido algo. O a lo mejor eres de aquellos que más bien busca como metas, ¿verdad? Te vas poniendo metas en la vida, te vas poniendo sueños para ir alcanzando, para ir cumpliendo. Y entonces vas viviendo tu vida con propósitos y sueños que tú te vas poniendo en la vida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al final de nuestros días encontramos que no hay un verdadero sentido en lo que hacemos. Que caminamos, cumplimos sueños, sí, pero... Realmente no nos encontramos, no nos hallamos. Y esto incluso lo podemos ver con el Rey Salomón. Vamos a Eclesiastés 1.14 y ahí podemos aprender mucho porque dice, "Observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento». Todo lo que ocurría bajo el sol, o sea, todo lo que pasa en esta tierra, todo lo que nos pasa día a día, y dice que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento, o sea, ilógico, ¿no? Nadie va persiguiendo el viento, a ver hacia dónde va. ¿Por qué? Porque él era un hombre que lo tuvo todo. Si has leído la Biblia y lo conoces, él era un hombre que tuvo todo lo que una persona puede anhelar en esta tierra. Tuvo... Fama, fue un hombre muy sabio, tuvo poder, tuvo mujeres, tuvo dinero, tuvo tesoro, tuvo de todo lo que alguien se puede imaginar en esta tierra, pero sin embargo, él no encontró el verdadero sentido dentro de esas cosas, porque simplemente son cosas terrenales y cuando estaba en el final de sus días, él entendió que todo lo que había obtenido no se lo iba a poder llevar. Todo lo que él hizo en esta tierra se iba a quedar y nada se iba a ir con él. Y a pesar incluso de todo lo que tuvo, él nunca encontró la verdadera felicidad. Porque nuestra felicidad, y vamos a ese punto, no está en esta tierra. Ahora acompáñame a Gálatas 6.8, ¿Qué es lo que nos dice Gálatas. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al espíritu, del espíritu cosecharán vida eterna. El mundo nos ofrece muchas cosas. El mundo nos ofrece muchos placeres, Cosas que a simple, a simple vista vemos y decimos, wow, yo lo quiero. Pero ese es un placer momentáneo. Es algo que sí, tal vez te va a hacer feliz, pero solo va a ser un tiempo. Yo no sé si te ha pasado que tienes un sueño y luchas años, muchos años por ese sueño, pero cuando lo logras, la satisfacción sí es grande, pero es momentánea. Y después desaparece. Y tienes que buscar un nuevo sueño para volver a encontrar esa satisfacción. Porque lo que el mundo nos da siempre va a ser algo momentáneo. Nunca vamos a encontrar una satisfacción completa dentro de este mundo. Y si nos dejamos llevar por nuestros placeres, no vamos a encontrar sentido en esta vida. No vamos a encontrar cuál es nuestro verdadero propósito dentro de esta vida. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa cuando pierdes algo material, algún trabajo, alguna oportunidad para la escuela, alguna oportunidad para viajar? ¿Qué pasa cuando dejas a lo mejor los jóvenes ¿verdad? de ser tan influyente en las redes sociales, no obtienes los likes que quieres? O tal vez en algún momento tus amistades te han dado la espalda, te diste cuenta que estaban contigo por algún interés. ¿Qué pasa cuando ese momento llega? «Sientes que el mundo se te viene encima, caes en depresión, no sabes ni qué hacer, crees que la vida ha perdido el sentido. Pero ¿por qué nos sentimos así? Porque nuestra naturaleza humana se está aferrando a las cosas de esta tierra». Porque queremos tener todo planeado, queremos que todas las cosas pasen como nosotros queremos, pero no podemos tener el control completo de nuestras vidas. Ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos cuántos años vamos a estar en esta tierra. Y a veces hacemos tantos planes. ¿Cuántos les pasó que tenían un plan de viajar con toda la familia, bien padre? Y llegó la pandemia. Se cerraron todos los aeropuertos, no pudiste viajar, no pudiste salir. Todo se vino abajo. Pero nosotros somos personas que nos gusta planear, que nos gusta saber qué es lo que va a pasar. Estás viviendo una vida que es para agradarte a ti y para agradar a otros. Por eso es que te frustras, por eso es que el mundo se te viene encima, porque estás viviendo para tus placeres. Estás viviendo para agradar al mundo, para tener la aprobación de las personas. ¿Y qué es lo que pasa cuando algún familiar o cuando una persona cercana a ti muere, ¿cómo es que te has sentido? Al principio sentiste tristeza, y es natural, somos humanos, nos encariñamos con las personas. Pero si no te has acercado suficiente a Dios, si no has aprendido a conocer a Dios como tu consuelo, como tu refugio, entonces viene la depresión. Pero eso no es todo, sino que si dejas que esa depresión siga cre creciendo, empiezas a perder el sentido de la vida. O sea, dices, ya no quiero vivir, ya no quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque alguien especial en tu vida se ha ido y mucha gente lo que empieza a pensar es, ya no quiero estar aquí, me quiero morir, porque la vida sin esta persona no tiene sentido. Y hay dos cosas aquí que tenemos que entender. Nosotros estamos en esta tierra, porque Dios nos ha traído con un propósito. Si tú te quieres ir porque una persona ya no está, es porque no has entendido tu propósito en esta tierra. No estabas aquí para estar con esa persona. Estás aquí porque Dios te trajo por algo. Y en segundo lugar es que no vas a ir al cielo a encontrarte con esa persona. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad o se han dado la oportunidad de pensar cómo será el día que mueras. ¿Cómo será el día que llegues al cielo? Algunos dicen, no, yo voy a correr a abrazar a toda mi familia y mis abuelitos y toda la todas las personas que has perdido. Otros dicen, no, yo voy a llegar directo con Dios y hacerle unas preguntas así como que, en serio, ya cuéntame de la creación, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasó el otro? ¿Qué pasó con los dinosaurios? O sea, algunos tienen preguntas en su mente que dicen, yo voy a llegar directo a resolver mis dudas, ¿no? Otros, no, yo voy directo con el arcángel Gabriel, ¿no? yo lo quiero conocer, a ver cómo es y así. O sea, cada uno tiene pues en su mente lo que quiera hacer llegando al cielo. Pero la realidad es que cuando lleguemos al cielo no vamos a hacer otra cosa que adorar a Dios, que contemplar su hermosura. Él es tan santo y tan majestuoso que cuando lleguemos nada más va a importar. No nos va a importar nada más porque lo vamos a mirar a Él. Incluso la Biblia dice que los ángeles le adoran día y noche, día y noche. ¿Lo han visto? por mucho tiempo, pero ellos le siguen adorando porque es tanta su majestad que no pueden dejar de adorarle. Entonces, si tú dices, es que yo me quiero ir para ver a alguien, créeme, cuando llegues al cielo no te vas ni a acordar de esa persona porque es tanta la gloria de Dios que solamente vas a adorarle. Es imposible no hacerlo. Nuestra naturaleza es adorar. El problema es que en el camino nos vamos perdiendo y vamos empezando a adorar a personas, empezamos a adorar cosas y perdemos el sentido de nuestra adoración. Ahora, no quiero decir con eso que, no, pues entonces, ¿para qué estoy en esta tierra? No, estoy bien mal. No, sí estamos en la tierra también para disfrutar, para reír, para conocer gente, para relacionarnos, para amar. Pero, ¿qué hacemos en la tierra? ¿Cuál es el verdadero sentido de estar aquí? La tierra es el medio donde podemos conocer a Dios y prepararnos para la eternidad. Por eso estamos aquí. Aquí en la tierra vamos a conocer de Dios. Y es como un entrenamiento que tenemos para llegar al cielo y adorarle por la eternidad. Aquí conocemos a Dios. Aprendemos lo que Jesús hizo por amor a nosotros. Lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Lo aceptamos en nuestra vida. Nos enamoramos de quién es Él por todo lo que ha hecho. Es imposible no enamorarnos de Él. Y una vez que estamos tan enamorados, empezamos a predicar a otros de quién es Él. Empezamos a hablar a otros de lo enamorado que, de los enamorado que estamos, de lo locos que estamos. Empezamos a hablar de sus maravillas, de sus milagros. Empezamos a vivir para Él, decidimos vivir para Él por amor y es ahí donde dejas de vivir para ti, dejas de vivir para la gente, para tus sueños para tus anhelos y comienzas a buscar la voluntad de Dios Pablo entendió su propósito en esta tierra y lo vemos en su manera de hablar, acompáñame a Filipenses 1 del 21 al 24 y me gusta mucho qué es lo que dice esta cita porque dice pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. ¡Qué padre! Él había entendido cuál era su propósito en esta tierra. Podemos ver con sus palabras que él no estaba ligado a este mundo. O sea, él no, no había nada en este mundo que lo atara porque incluso aquí dice, ¿verdad? Yo me quiero morir. O sea, eso es mejor para mí. Si me muero, mejor. Dejo este sufrimiento que estoy teniendo en la tierra. Él sabía dónde iba si moría. Sabía que iba directamente con el padre. Pero a la vez tenía una relación tan directa con Dios, estaba tan conectado a Dios que sabía lo importante que era que estuviera en esta tierra. Conocí el corazón del, ay, perdón, conocí el corazón del Padre y sabía que era importante que estuviera aquí para hablar a todos aquellos que aún no le conocía. Por eso es que Él dice, estoy dividido entre dos deseos, porque Él anhelaba estar con el Padre, Él anhelaba ya morir, anhelaba verlo y poder adorarle por la eternidad pero a la vez anhelaba cumplir su propósito en esta tierra. Él sabía que Dios lo tenía aquí con algo. Él sabía que Dios quería hacer algo aquí en esta tierra con él y él decía, quiero cumplir ese propósito porque conozco el corazón de mi Padre, porque sé que mi Padre me necesita aquí. Sé que ustedes, incluso dice, ¿verdad? Es mejor para ustedes que yo esté aquí porque él reflejaba a Cristo con lo que hacía Qué padre, a mí me gustó mucho cuando leí esto porque yo dije, wow, eso es entender un verdadero propósito en esta tierra. Estás tan enamorado de Dios que quieres ya estar con Él, pero a la vez sabes... Que necesitas estar aquí Sabes que no eres una casualidad Sabes que no estás aquí viviendo Cada lunes teniéndote que levantar De la cama la fuerza para trabajar Sino te levantas con una emoción Porque estás expectante Lo que Dios va a hacer contigo ¿A dónde es que Dios te va a llevar? ¿A qué personas te va a poner enfrente Para que les prediques? Vivimos para Cristo Vivimos para hacer su voluntad, para reflejarlo a Él. Y lo reflejamos no solo con nuestras palabras, porque a veces podemos hablar y decir mil cosas, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. Ay, no, sí es que tenemos que ser obedientes. Pero todos saben que eres súper desobediente, no escuchas la voz de tus pastores, de tus líderes, de tus padres. Entonces, tenemos que reflejar a Dios con nuestras acciones, con lo que hacemos. Estamos aquí para amar a Dios, para conocerle, para adorarle, para irnos entrenando para la vida eterna. Y, y cuando entendemos nuestro propósito, entonces vivimos para servirle y además decimos, si muero, sea donde voy. No tengo miedo porque sé que la muerte va a ser la graduación de la vida y va a comenzar mi verdadera vida de adoración, sin distracciones y donde voy a poder ver al Padre cara a cara, qué padre pero yo no sé si te ha pasado que a veces estás orando y de repente vienen actividades, vienen cosas tienes algo que hacer, vienen distracciones y tienes que desconectarte, pero es ahí donde vamos a estar adorándole por la eternidad, ya no vas a tener que preocuparte por la casa, por los frijoles, por tener que trabajar, va a ser todo el tiempo adorar al Padre. Si entendemos nuestro propósito en esta tierra y vivimos para Cristo, no nos va a importar lo que perdamos. Es más, podríamos perder todo en esta vida, pero diríamos aún así lo tengo todo. Porque lo tengo a Él Nos desafanamos del mundo Cuando conocemos a Dios Cuando le amamos Que no nos importan las cosas materiales Que se vayan porque no vivimos con los ojos en las cosas terrenales, vivimos para lo celestial. Decimos, no importa que no tenga esto, no importa que no obtuve aquello, realmente yo vivo para Dios. Y yo sé que Dios se preocupa por mí, que Dios tiene el cuidado de mí, así que yo vivo para Él y Él me va a suplir lo que necesite para cada, para cada día. Y es interesante porque este tiempo de pandemia nos ha permitido ver la realidad de nuestros corazones. No sé si has tomado un tiempo durante este año, que ya llevamos poquito más de un año, para realmente analizar tu corazón. El miedo a la muerte, el miedo a perder a alguien, el miedo a perder las cosas, es que me quedé sin trabajo, es que voy a perder mi casa, es que voy a perder esto. Sí es natural el miedo, porque somos humanos. Pero cuando existe un temor que no puedes controlar es porque estás atado a la tierra. Estás atado a las cosas que estás obteniendo aquí, a las personas que están aquí. Y tienes que tener cuidado porque estás viviendo para las cosas terrenales, pero si estás tranquilo, sabiendo que Dios tiene el control de tu vida, sabiendo que Dios tiene el control de tu familia sabiendo que Dios tiene el control de las cosas, de tu trabajo dices perdí mi trabajo pero yo sé que Dios va a proveer el alimento de cada día, yo sé que Dios va a dar algo mejor, entonces puedes estar seguro que tu corazón está atado a Dios que tu corazón está conectado a Dios y entiendes cuál es tu propósito, incluso dices, "No, pues ahora sí vamos a aprovechar la oportunidad, estamos en casa y como familia vamos a empezar a orar y empiezas a hacer planes para seguir predicando el evangelio. Y le vamos a predicar a los vecinos y les vamos a llevar un postre con una cita bíblica y empiezas a pensar cómo predicarle a otros. Le voy a mandar un WhatsApp cada día a una persona diferente para predicar y evangelizar porque entiendes cuál es tu propósito en esta tierra. No te detiene que estés encerrado en tu hogar, porque tú sabes que va más allá de cosas terrenales que puedas hacer, que puedas salir o no puedas. Dices, mi propósito es llevar el Evangelio a toda persona y lo voy a hacer, esté afuera o esté dentro de mi hogar. Entonces, estamos aquí para reflejarlo a Él, para hablar de Él y para adorarle nuestro entrenamiento para la eternidad. Ahora viene otra pregunta, ¿te estás entrenando correctamente? ¿Estás dedicando el tiempo suficiente a tu entrenamiento? Porque al estar en esta tierra, le damos prioridad a las cosas terrenales. Cuando estamos aquí, le das prioridad al trabajo, a la escuela, a la familia, a ir de compras, a ir a tomar un cafecito, lo que sea. Porque estamos en esta tierra. Pero analiza tu vida. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en las redes sociales?, a veces tomamos nuestro teléfono, ves Facebook un minuto, dos minutos, bloqueas tu teléfono y como no tienes nada que hacer en ese mismo momento vuelves a desbloquear tu teléfono y vuelves a ver Facebook que ya sabes que no hay nada pero tampoco tienes nada que hacer. Y perdemos el tiempo en el teléfono. ¿O cuánto tiempo pierdes mandando mensajes, jugando en el teléfono, jugando un videojuego? ¿Cuánto tiempo pierdes yendo a la plaza, viendo series que consumen nuestro tiempo, viendo películas? ¿Y cuánto tiempo estás invirtiendo a Dios? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en buscarle, en hacer tu devocional? Puedes hacer tu devocional en cinco minutos o puedes hacerlo en media hora o más, escudriñando, buscando transversiones, orando. Dios, ¿qué quieres hablarme? ¿Qué quisiste decir con esto? ¿Por qué esto así? ¿Por qué esto así? ¿Puedes pasar horas. Puedes decir, acabo mi devocional y paso tiempo en la presencia, pero ¿cuánto tiempo realmente estás invirtiendo? A veces la única oración que hacemos es por los alimentos y eso porque decimos, ay Señor, aunque comiere cosa mortífera, no me hará daño, ¿no? Y así como para asegurarte que no te va a pasar nada, dices, pues voy a orar por los alimentos. Y es la única oración que hacemos en el día. O nada más horas para dormir, para que no sueñe feo, porque si no, ni voy a descansar, ¿no? Y, y, y no nos enfocamos realmente en buscar a Dios, en buscar lo primordial que es adorarle. Y yo te voy a decir algo, si la adoración te aburre estando en la tierra, lo más probable es que tú seas esas personas que digas, uy no, adorarle por la eternidad, eso suena mucho, o sea, si me canso aquí cinco minutos... No me imagino adorándole toda una eternidad, ¿no? Y por eso dices, no, pues aquí voy a vivir la vida loca al fin que tengo toda la eternidad para adorarle. Al fin que voy a estar allá, quién sabe cuánto tiempo, y pues ya ahí me, me le echo ganas rápido, ya me empato con los ángeles y ya adoro, y mientras aquí vivo la vida como quiero. Pero si piensas así, es porque estás viendo la adoración desde la perspectiva humana, lo cual te hace ver las cosas desde una perspectiva limitada. No te has dado tiempo de conocer al Padre realmente en la intimidad. Donde dejas de ver con los ojos que ves aquí en la tierra y comienzas a ver con los ojos espirituales. Comienzas a ver como Él quiere que veas. Yo no sé qué es lo que te detenga para buscarle en la intimidad. Tal vez te aburres, tal vez no lo has experimentado o a lo mejor es algo más profundo, ¿verdad? A lo mejor hay algo en tu corazón, a lo mejor hay algún pecado que te impide acercarte a Dios. A lo mejor alguien te dio un mal testimonio y dices, no, yo para ser cristiano como esa persona, mejor así me quedo. Hay muchas cosas que nos pueden impedir entrar a ese lugar con Dios. Pero créeme, cuando conoces a Dios es una cosa completamente diferente. Y hoy yo quiero invitarte a que te des la oportunidad de conocerlo en la intimidad. Deja por un momento eso que te distrae, eso que sea eh, lo que dices, es que es aburrido, es que eso es para viejitos, es que yo he visto gente que es muy cristiana y muy espiritual y al final me lastiman, yo no quiero ser así. Deja de un lado todas esas cosas y di Dios Déjame conocerte en la intimidad. Date la oportunidad de orar más allá que los alimentos, que para dormir bien, que para empezar bien el día. Deja de leer la Biblia solo porque te toca hacer tu devocional y para quedar bien, sino realmente di Dios quiero buscarte no conozcas a Dios por lo que vienes y escuchas aquí en iglesia Sí aprendemos cosas padres pero conócelo porque tú pasas tiempo con él que puedas decir es que mi Dios es que yo lo conozco Pablo conocía su corazón conocía el corazón de Dios y por eso sabía cuál era su propósito en esta tierra Busca una relación íntima, una relación con tu Padre. Porque créeme, Él está listo para envolverte en sus brazos de amor. Él está con los brazos espe esperándote. Él está con sus brazos extendidos esperando que llegues para mostrarte cosas que nunca te imaginaste. Cuando nos encontramos con Dios, caminar contra la corriente no se vuelve algo pesado porque lo hacemos por amor no se trata de seguir un montón de reglas, a veces leemos la Biblia y uy no, es que los diez mandamientos son un chorro, ni me acuerdo del primero ¿no? a veces vemos la Biblia y dices es que es bien difícil vivir para Dios pero no se trata de seguir reglas, se trata de conocerlo enamorarte de él y cuando te enamoras simplemente decides vivir para Él se trata de seguirle a Él con un estilo de vida diferente pero eso lo haces cuando lo amas porque así es más fácil cuando amas a alguien haces las cosas por amor es más fácil cuando amas a Dios le sigues y decides dejar las cosas del mundo porque empiezas a experimentarlo a Él y te das cuenta que Él va llenando Cada vacío Que lo que buscabas en el mundo Te sació momentáneamente Pero cuando lo encuentras a Él Él te sacia para siempre Él te llena para siempre Es algo que no puedes perder En tu vida Como conclusión Quiero que volvamos a leer La primera cita Segunda de Pedro 3 Del 12 al 13 La cita con la que empezábamos Porque yo cuando la leía yo decía Dios o sea Todo va a desaparecer Ya nada va a existir Y es ahí donde dije entonces ¿Qué estoy haciendo en esta tierra? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Si un día las cosas que están aquí Ya no van a estar Segunda de Pedro 3 del 12 al 13 dice Esperar con ansias el día de Dios Y apresurar que éste llegue en aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios A veces trabajamos por las cosas terrenales A veces los padres trabajan por años Para obtener cosas Pero nunca las disfrutan Nunca están con su familia para disfrutar todo lo que obtienen Llegan al final de sus días y dicen Bueno, al menos dejé una buena herencia para mis hijos El problema es que a veces... Los hijos no saben valorar lo que les has dejado. Y todo tu trabajo se viene para abajo en un instante. Viviste tu vida para lo terrenal y ni siquiera fue valorado como esperabas. Ni siquiera te diste la oportunidad de disfrutar las cosas. Porque te enfocaste en seguir obteniendo, en seguir obteniendo y en seguir obteniendo. Eso es lo que hace el mundo cuando obtenemos algo nos hace anhelar algo más algo más pero siempre todo nos va alejando de nuestro propósito las cosas de este mundo solo son pasajeras y no nos dan una verdadera felicidad además como dice la cita al final de los tiempos todo será destruido la tierra que conocemos lo que conoces los lugares que conoces todo va a dejar de existir Y lo que hayas hecho en esta tierra Habrá sido en vano Deja de vivir tu vida con los ojos en esta tierra Haz cosas en la tierra mejor Que vayan trascendiendo para la eternidad Que trasciendan para tu vida Que está preparada cuando mueras por eso debemos de encontrar nuestro propósito en Dios y comenzar a vivir para Él. Sabiendo que lo que hacemos no es para lo terrenal, sino para lo celestial. Donde nos esperan nuevos cielos y nueva tierra. Ese lugar sí va a ser para siempre. Las cosas que vayas haciendo para lo celestial es el lugar donde vas a estar para siempre ese lugar sí va a estar ahí así que vive cada día con la expectativa que Dios vendrá cumple tu verdadero propósito ¿cuál es mi propósito? busca a Dios, Él te lo va a decir aunque ya hemos hablado ¿verdad? conocer a Dios, adorarle pero ve más allá porque Dios tiene un propósito específico para tu vida y te lo va a revelar en la intimidad vive cada día con la expectativa que Dios vendrá Cumple tu verdadero propósito y dejarás de ser peregrino en este mundo para volverte ciudadano en la tierra que Él te ha prometido. Deja de ser un peregrino. Deja de caminar siguiendo al viento porque eso es algo vano. Ya no seas un peregrino en esta tierra. Mejor sé ciudadano en la tierra que nuestro Padre nos ha prometido. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar Y dile Dios Ya no quiero ser un peregrino En esta tierra Ya no quiero vivir una vida Sin sentido Ya no quiero vivir una vida Atándome a las cosas Terrenales Padre Perdóname si me he atado A las cosas de esta tierra Perdóname si me he atado a las personas Señor, perdóname si, mi, si mis días han sido para trabajar en obtener bienes, en obtener cosas terrenales que solamente son en vano Señor hoy quiero aprender a vivir para ti, hoy entiendo que tengo un propósito en esta tierra, tal vez estás cansado de vivir, tal vez estás cansado de este año de pandemia sin sentido en la vida, pero hoy Dios te dice que tienes un propósito encerrado o no encerrado Dios tiene un propósito para tu vida y Él quiere mostrártelo, pero quiere que vayas a ese lugar secreto a ese lugar de intimidad Dónde vas a poder conocerle a Él Dile Dios quiero conocerte En ese lugar de intimidad Dios enséñame Tu amor tan profundo Quiero hablar a otros De ese amor, quiero hablarle a otros De esa locura que yo siento Por ti Padre Enséñame mi propósito Quiero ser ciudadano en la tierra que tú me has prometido quita todos los afanes que hay en mi vida quita todas las ataduras que pueda haber en mi corazón para esta tierra y enséñame a ligar mi corazón contigo enséñame a escuchar tu voz hablando a mi vida Padre hoy queremos vivir para ti Hoy queremos vivir una vida diferente Conectados a tu presencia Queremos hacer cosas en esta tierra Que trasciendan a la eternidad Que realmente no se ha contado en el cielo y no aquí No queremos ser conocidos en esta tierra Queremos ser conocidos por ti Queremos ser conocidos en el cielo Señor Enséñanos a vivir para ti Y enséñanos a caminar en tu propósito Padre en el nombre de Jesús Amén